0: W szerokim oceanie świadomości znajduje się wyspa. Ową wyspę porasta gęsty las. W dalekiej głębi tego właśnie lasu znajduje się słoneczna polanka. Przy tej oto polance, w gorących promieniach słońca stoi sobie pewna magiczna chata. Właśnie tam żyje pewien mistyk. Mam na imię Bart i zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania programu Hata Mistyka. kar drodzy słuchacze. Witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam na wstępie. Tutaj Bart. Zapraszam wszystkich serdecznie do wysłuchania kolejnej audycji pod tytułem Hata Mistyka. Słuchajcie, dzisiaj dalsza część historii. Historia rozpoczęła się w poprzednim odcinku haty Mistyka, kiedy to zapoznaliśmy się z pewnym, czcigodnym jego mościem, z pewną niebagatelną postacią – człowiek zwany Siwą. Człowiek, który ma wiele imion właściwie, w zależności od tego, jak w kulturze danej się go przedstawia. E, historia ta sięga dawien-dawna. E, rozpocząłem opowieść od e, datowania tej historii na jakieś ponad 15 tysięcy lat temu. Słuchajcie, jest dużo kontrowersji na temat umiejscowienia tej historii w czasie. Właściwie są ludzie, którzy byliby nawet schorzy powiedzieć, że ta historia jest dużo starsza niż 15 tysięcy lat. No ale tutaj nie chodzi o to, żeby jak gdyby przebijać się z datami. Chodzi o to, że mamy, mamy pewność, że ta historia ma minimum 15 tysięcy lat. Jest to prawdopodobnie początek całej naszej ludzkiej kultury, tej cywilizacji, jaką znamy na tej planecie. Tutaj tylko napomknę o tym, że uważam, że to nie jest pierwsza cywilizacja na tej planecie, którą my tak znamy doskonale z naszych podręczników historycznych i powszechna opinia panuje taka, że jesteśmy tutaj wyjątkowi, pojawiliśmy się i to jest właśnie ta cywilizacja, która tutaj te swoje losy na tej kulce, w tej galaktyce. No ja mam troszeczkę inny na ten temat zdanie. Tutaj nie będę się za bardzo na ten temat rozprawiał. Uważam, że jesteśmy, że to jest ostatnia cywilizacja. Znaczy nie w sensie ostatnia, tylko, że to jest najmłodsza cywilizacja, która pojawiła się na tej planecie. No tą cywilizację datuje się różnie. W większości przypadków to datowanie kończy się na ostatniej epoce lodowcowej, która była 12 tysięcy lat temu. Jakoś trudno naszym historykom i archeologom cięgnąć głębiej i dalej niż 12 tysięcy lat. No słuchajcie, ta historia pochodzi sprzed minimum 15 tysięcy lat, więc jest to na grubo przed zlodowaczeniem. No, są tacy, którzy twierdzą, że ta historia zaczęła się 30, nawet 35 tysięcy lat temu. Ale tak jak mówiłem, nie będziemy już tutaj takich niuansów poruszać. Słuchajcie, Adiyogi. Adiyogi, czyli pierwszy yogi. Pierwszy guru również. Funkcja guru nie jest zbyt znana w kulturze europejskiej. Warto parę zdań na ten temat powiedzieć. Słuchajcie, Guru, funkcja czcigodna, pewnego rodzaju drogowskaz. Guru jest to, jest to człowiek, który jest mistrzem, który nie jest nauczycielem w tego słowa znaczeniu, jak my to rozumiemy w kulturze naszej zachodniej. To jest bardziej osoba, która jest takim drogowskazem, która pokazuje Ci drogę i ewentualnie stwarza dla Ciebie warunki do tego, abyś ty drogi słuchaczu, droga słuchaczko albo drogi słuchaczku zagłębił się do wewnątrz siebie i odnalazł całą prawdę i to, czego szukasz wewnątrz siebie. No dlatego jest to dosyć ciężkie, nie jest to słowo łatwe do przetłumaczenia nawet na język nasz pradawny słowiański. Ja, ja myślę, że dawno, dawno temu były takie funkcje sprawowane w społecznościach słowiańskich, w społecznościach lechickich, na długo zanim zostaliśmy obwołani polanami, dlatego, że nasza historia sięga dawien, 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 słuchajcie, dziś, w dzisiejszych czasach taka funkcja wydaje się nie istnieć, ta, ta funkcja gdzieś zaginęła po drodze. Tutaj w kulturze hinduskiej, dlatego że dla tych, którzy są nie zaznajomieni z tematem i którzy nie słuchali do tej pory jeszcze Chaty Mistyka, tutaj taką informację wrzucę, taką wrzutkę, że znajduje się w Indiach, w bardzo specyficznym miejscu na południu Indii. Jestem właśnie pod pieczą jednego z takich wybitnych mistrzów. Jest tutaj właśnie taki, taka osoba, która nazywana jest guru. Słuchajcie, nie jest to żaden kult, nie jest to żadna desperacja. To nie są ludzie, którzy nie mają mm, jakiejś szansy istnienia na zewnątrz tego miejsca. I tutaj po prostu potracili głowy i wszyscy są, tutaj podążają za jakimś ślepo za, za, za jakimś kultem. Nie, nie, to jest wręcz odwrotnie. Słuchajcie, gór to jest osoba, która do niczego nie zmusza. Guru to jest swoistego rodzaju drogowce, osoba, która stwarza warunki po to, abyśmy mogli rozwijać się duchowo. Dlatego, że cały rozwój duchowy i poszukiwanie prawdy może odbyć się tylko na tej zasadzie, jeżeli podejmiemy tą pracę samodzielnie. To nie jest coś, co można wykuć na pamięć, to nie jest coś, co może zostać nam wtłoczone, wpojone przez kogoś innego, mądrzejszego, bardziej światłego, nazwijmy to sobie jak chcemy. Nie, nie. Słuchajcie, praca wewnętrzna. Tylko i wyłącznie. Dlatego, że cała prawda żyje wewnątrz nas samych. Nie trzeba czytać tysiąca mądrych ksiąg i oglądać jakichś filmów dokumentalnych i patrzeć się na, na ludzi, którzy wydają się być mądrzejsi. Nie, nie. To wszystko jest słuchajcie, zupełnie inaczej. Ta cała metoda polega na tym, aby stworzyć sobie takie warunki, przede wszystkim wewnętrzne, ale również troszeczkę zewnętrzne, w naszym środowisku, w którym żyjemy na co dzień, aby taka praca duchowa mogła się rozpocząć i żebyśmy mogli zagłębić się do wewnątrz siebie. Dlatego, że wydaje się, że cała odpowiedź, wszystkie odpowiedzi na nasze nutujące nas pytania, egzystencjalne i różne inne skomplikowane kwestie, to wszystko jest jak gdyby zaprogramowane wewnątrz nas samych. Jeżeli raz wstąpimy drogę taką, tego typu, jeżeli dokonamy takiego wyboru i zdecydujemy się na podjęcie takiej pracy, to wydaje mi się, że nie ma już za bardzo odwrotu, to nie jest nic negatywnego, dlatego że to, to jest po prostu jedna jedyna forma pozyskiwania wiedzy i doświadczenia duchowego. To jest taka forma zadania domowego, którego nic, nikt nie może za nas odrobić. I nawet guru nie jest w stanie tego zadania odrobić za nas, ale jest w stanie nam bardzo mocno pomóc. Jest w stanie, e, jest w stanie e, no powiem to kolejny raz, stworzyć nam takie warunki, kiedy to poznanie, tą wiedzę po prostu e, nasią, no po prostu nasiąkamy tą wiedzą. E, nie jest to proces łatwy. Guru jest formą takiego właściwie urządzenia, można by powiedzieć, dlatego że sama jego obecność powoduje, że pewne, że pewne niuanse energetyczne, pewne formy energetyczne zaczynają się troszeczkę inaczej zachowywać. Dzięki temu my stajemy się też bardziej podatni na pewne energie, i jesteśmy taką pracę duchową w stanie odbyć dużo łatwiej niż bez obecności takiego guru. Jest to dosyć ciekawy koncept. Ja poruszę ten koncept w przyszłych odcinkach atymistyka. Tutaj chciałem tylko wspomnieć właśnie tych parę kwestii. Trochę zarysować tutaj charakter guru. Funkcja guru nie jest, nie jest zbyt prostą funkcją, dlatego że no, w, szczególności, w szczególności w świecie zachodnim, w krajach zachodnich, to kojarzy się dosyć negatywnie, zwykle z jakimś właśnie takim bezmyślnym podążaniem za człowiekiem, który ma, ma jakieś tam niechlubne zamiary wobec, wobec masy ludzi. Dlatego ten guru zawsze będzie bardzo mocno obserwowany przez różne środowiska zewnętrzne. Zawsze ludzie będą próbowali znaleźć dziurę w całym, zawsze będą próbowali wytknąć mu jakieś błędy i tak dalej, i tak dalej. Jest na świecie bardzo dużo fałszywych guru. tu warto to wspomnieć też. Nawet tutaj w Indiach, ponieważ to jest kultura, w której duchowość rozwija się od samego początku, właściwie od dzieciństwa. Dzieci nasycone są tą duchowością, Niereligijnością tu warto wspomnieć. Religijność i duchowość to są dwie odrębne rzeczy. Tutaj w tej kulturze hinduskiej jest to dosyć powszechne, że, że rozwój duchowy następuje od bardzo wczesnych lat. Jest dużo ludzi, którzy takie funkcje takich przewodników duchowych pełnią, podejmują to się takich funkcji. Natomiast z drugiej strony jest też mnóstwo takich ludzi, którzy próbują podszyć się pod takich duchowych przywódców. I może to właśnie sprawia, że do nas docierają na zachód takie bardzo negatywne opinie na temat tej funkcji gór, dlatego, że my słyszymy o tych fałszywych górach, Właśnie o tych, którzy próbują być takimi dorobkiewiczami, o tych, którzy oszukują ludzi, o tych, którzy próbują zrobić, po prostu zarobić fortuny na tych, na tych ludziach, którzy gromadzą się wokół nich i którzy tak naprawdę nie mają nic do zaoferowania tym, tym masom ludzi. No Często, niestety, ludzie popadają tutaj w takie pułapki, każdy, jak gdyby, szuka tego rozwoju duchowego, więc jeżeli trafi w takie środowisko, w którym to wydaje się, że, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, dlatego, że jest to na przykład dobrze opakowane, no to mnóstwo ludzi dołącza się do takich ruchów, no ale też często są przypadki takie, że po prostu źle dosyć kończą. Tak, i to zdarza się rzeczywiście, że, że są masowe samobójstwa, że to są po prostu bardzo jakieś nieprzyjemne sprawy powiązane z tym, ludzie tracą całe fortuny, oferują po prostu wszystkie swoje zarobki tym oto czcigodnym guru, a oni, niektórzy z nich po prostu jak gdyby prowadzą podwójne życie, dlatego że mają inny wizerunek przed tymi swoimi, przed, przed, przed tymi swoimi zgromadzeniami, a Oprócz tego żyją sobie drugie życie, bardzo wygodne, dostatnie, gdzie mają po prostu, jeżdżą bogatymi, z, z, drogimi samochodami, mają jakieś wielkie hawiry, mają kochanki, więc często się to wiąże ze skandalami jakimiś seksualnymi. Ale słuchajcie, nie, nie o tym chciałem mówić właściwie, bo tutaj się troszeczkę już odbiegam od tematu. Chciałem wszystkich uspokoić. Słuchajcie, Guru. To jest naprawdę czcigodna funkcja, to jest, to jest kawał roboty. Tak naprawdę podjąć funkcję bycia guru, to jest, to trzeba poświęcić na to całe swoje życie. Po prostu trzeba ofiarować się ludziom, bo na tym głównie polega funkcja guru. To jest po prostu ofiarowanie swojego życia innym ludziom. Ofiarowanie czego? No, z całej swojej energii, całego swojego czasu właściwie po to, aby... Aby nakierować innych na drogę duchowości i żeby ułatwić im, umożliwić im rozwój duchowy. Więc słuchajcie, jednym, takim pierwszym przewodnikiem duchowym na tej planecie, w historii tej cywilizacji, do takiego pierwszego przewodnika jest uważany Shiva. Postać niebagatelna. Nie rozpocząłem opowieść o Śiwie w poprzednim odcinku, Chatty Mistyka. Przybysz znikąd, słuchajcie. I to nie jest tylko powiedzenie, że przybył znikąd, dlatego, że można by to potraktować właściwie dosłownie. Ten to jest człowiek, który dosłownie przybył znikąd, słuchajcie. <śmiech> ja do tego dojdę jeszcze tutaj w rozważaniach. Słuchajcie, człowiek, który pojawił się w wysokich partiach Himalajów. Bardzo charyzmatyczna postać. Jego niesamowity wizerunek, jego niebywałe zachowanie. Nie? sprawiły, że zaczęli wokół Niego gromadzić się ludzie, dlatego, że On zachowywał się niecodziennie. Nie rozmawiał z nikim, nie miał z nikim kontaktu. On po prostu pojawił się, nikt nie wiedział kim jest, skąd przybył i, on, i rozpoczął taki szaleńczy taniec po prostu. Albo tańczył i wyro, wirował w takiej ekstazie, albo po prostu siadał z zamkniętymi oczami i zamierał niczym kamień. I po prostu tak tkwił godzinami, dniami, nawet tygodniami, nawet miesiącami. Ponieważ ludzie są ciekawi i chcieli dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi, co, co ten nie, niebywały przybysz reprezentuje sobą, zaczęli się wokół niego gromadzić. No ale jak to z ludźmi bywa, ponieważ Shiva nie za bardzo się nimi przejmował i, i ignorował właściwie wszystkich, którzy po, po przychodzili, i zasiadali i spędzali długie dni wokół niego, mnóstwo ludzi po prostu zrezygnowało z, z obserwowania jego znudziło im się to i postanowili opuścić tego niebywałego przybysza. Ale słuchajcie, z, z, znalazło się siedmiu śmiałków. Jak wspomniałem, oni się nazywają w tradycji tutaj jogińskiej. To z sanskrytu pochodzi septa rishis. Septa, czyli siedmiu. Rishis, w sensie dosłownym, gdyby przetłumaczyć, rishi, to jest ten, który rozwija się duchowo. Więc tych siedmiu śmiałków pozostało wokół Siwy i zajęło to im naprawdę długi, długi czas, zanim on łaskawie otworzył oczy i postanowił do nich przemówić. To oni właśnie stali się powiernikami wiedzy Siwy, potężnej, niesamowitej wiedzy na temat tego, jak funkcjonuje człowiek, jak funkcjonuje życie oraz całe istnienie i całe stworzenie, słuchajcie. To jest, to jest nauka, która wykracza poza tą planetę. To jest nauka o kosmosie, o wszechstworzeniu, o wszechistnieniu. Jest to bardzo głęboka kwestia. Shiva w końcu nauczył swoich uczniów, przekazał im tę wiedzę i kiedy to wszystko, cały ten proces, kiedy już był zakończony, Wysłał ich w siedem różnych części świata. Ja jeszcze raz bardzo gorąco zachęcam do wysłuchania poprzedniej części Hatemistyka, ja bym nie chciał tutaj za dużo już powtarzać na ten temat. Ja uważam osobiście, że tych siedmiu apostołów Siwy, Adi Jogiego, pierwszego Jogiego, lub jogina, jak to się chyba mówi bardziej poprawnie po polsku pierwszego jogina, tych siedmiu dżentelmenów wysłanych w siedem różnych części świata Moim zdaniem rozpoczęło siedem głównych kultur cywilizacji, naszej cywilizacji. i oni, oni udają się w różne części świata i te najbardziej znamienne kultury wydają się właśnie być zapoczątkowane poprzez ich nauki. Słuchajcie, ale chcę powrócić troszeczkę i opowiedzieć jeszcze parę rzeczy o samym szybie, dlatego że jest to postać niebagatelna. Chciałbym tutaj od samego początku zaznaczyć, że w kulturze jogińskiej siły nie uznaje się za Boga. Mnóstwo ludzi zrobiło sobie z niego Boga, dlatego, że tutaj w Indiach jest po prostu wielokulturowość. Pomimo tego, że jest jeden kraj, kraj, kraj jest tak potężny. Istnieje tutaj wiele języków, istnieje tutaj wiele różnych kultur. Jest, jakaś tam, jest jakiś tam wspólny trzon kultury, można by powiedzieć ale tak naprawdę każdy obszar charakteryzuje się troszeczkę innym, inną kulturą. Ludzie troszeczkę inaczej się ubierają, troszeczkę inaczej się zachowują. No i również mają różne religie, dlatego że tutaj w Indiach to nie jest tylko jedna religia, tylko tu jest tych religii naprawdę mnóstwo. Tutaj, tutaj mówimy o tysiącach, tysiącach różnych religii. No więc ponieważ Siwa był takim kolesiem, który był bardzo niespotykany, no to zrobiono z niego Boga, i zaczęto, zaczęto go czcić. Wielu ludzi zaczęło go po prostu czcić jako Boga, No ale w kulturze jogińskiej on nie jest nigdy przedstawiany jako Bóg. Wręcz odwrotnie. On jest przedstawiany jako człowiek. Z krwi i kości po prostu chłop, człowiek. Słuchajcie, chłop jak drwal, dlatego, że przesłania mówią, że Siwa miał tak naprawdę prawie 2,5 metra wzrostu. Słuchajcie, że to nie bagatela. Chłop był silny bardzo charyzmatyczny. No ale na pewno nie był to Bóg. Słuchajcie, no miał moce jak gdyby ponadludzkie, dlatego, że pojął całą istotę istnienia, całą istotę stworzenia. Dlatego mógł te moce wykorzystywać. Ale to, ale to nie jest taki Bóg, że pan jak Pan Bóg siedzący na tronie z długą, siwą brodą, to wręcz przeciwnie. Siwa przedstawił światu wiedzę na temat funkcjonowania człowieka i mechaniki, mechaniki ludzkiej, czyli w, w, to, używam słowa mechanika nie bez powodu, dlatego że ciało ludzkie jest, taką, jest takim po prostu niesamowitym gadżetem, bardzo skrupulatnie zaprojektowanym i funkcjonującym, taką maszynką właściwie, można by powiedzieć, ale jest to najdoskonalsza maszyna po prostu na, tym, na tej planecie. No nie ma co ukrywać, słuchajcie. Jeżeli tylko wiemy, jak obsługiwać tę maszynę, jak się z nią obchodzić, to ta maszyna jest w stanie po prostu mieć dosyć duże osiągi i trwać bardzo długo również. Czyli jeżeli wiemy, jak opiekować się ciałem, ale ciało to nie jest tylko jedyna nasza forma, egzystencji, istnienia, dlatego, że oprócz ciała fizycznego mamy też ciała energetyczne, mamy też ciała emocjonalne. Jeżeli wiemy, jak te wszystkie elementy tutaj razem prowadzić, jak się nimi zajmować w odpowiedni sposób, no to słuchajcie, mamy do czynienia z maszyną, która jest po prostu najbardziej wysublimowaną formą istnienia w tej części galaktyki. No i właśnie taką praktyczną wiedzę, Shiva chciał nam przekazać. I dzięki jego uczniom, dzięki temu, że ci uczniowie rozpowszechnili tę wiedzę na resztę, na, na, w innych częściach tej planety, ta wiedza dotarła do nas nawet, dociera do nas nawet teraz, po tych 15 tysiącach lat. Ta wiedza nazwana została jogą. Słuchajcie, yoga to nie jest żaden fitness, tak jak się wielu ludziom kojarzy. To nie jest jakieś rozciąganie, robienie jakichś tutaj dziwnych wygibasów i po prostu figur, które wiążą się z torturowaniem ciała. To nie o to chodzi. Słowo yoga dosłownie tłumaczone z sanskrytu oznacza ujednolicenie. Jest to swoistego rodzaju unia pomiędzy fizycznością, a energetycznością, energetyką i Duchowością, słuchajcie, jest to połączenie po prostu tych trzech elementów w jedną spójną całość. To nie chodzi tylko o to, żeby ćwiczyć ciało. Chodzi o to również, żeby wyćwiczyć swój umysł i żeby, wy, żeby dojść do takiego momentu, kiedy jesteśmy w stanie kontrolować nie tylko ciało i nasze emocje, ale również energię, dlatego że my jesteśmy zasilani odgórnie energią, która jest energią kosmiczną właściwie. I jeżeli wiemy, jak wykorzystywać te fakty od funkcjonowania naszych, naszego jestestwa, naszego organizmu, to po prostu możemy osiągnąć niebywałe cele. No więc siwa ma dosyć istotny wizerunek w kulturze jogińskiej. Bardzo zależy joginą na tym, żeby właśnie nie przedstawiać go jako Boga, tylko jako człowieka. Więc on często jest pokazywany na przykład z takimi rozcięciami na skórze, albo z zabliźnionymi ranami, po, po, po to, żeby pokazać, że on po prostu doświadczył różnych trudności w życiu. Że jest to również, że jest to jak najbardziej człowiek, który jest narażony na, na, na to, żeby że, że może się zdanić, eee, że nie jest jakimś superchirosem, który po prostu jest siła w tradycji i systemie jogińskim, czyli tym właściwym, z którego pochodzi, nie jest uznawany za, za, za żadnego Boga, czy wręcz przeciwnie, jest to jak najbardziej człowiek. Może poniekąd człowiek o nadludzkich cechach, ale nadal człowiek. Aby to potwierdzić, jego ciało często pokryte jest bliznami i śladami porana, które rzekomo nabył w znojach fizycznego istnienia. W dzisiejszych czasach, w nowoczesnych interpretacjach jego wizerunku, które często pojawiają się w Indiach, w mainstreamowej kulturze hinduskiej, hmm, chociażby w telewizji, w telewizji lub na billboardach ulicznych, siwa trochę wygląda jak taki typowy superhero, czyli taki superbohater jest przypakowany z charyzmatycznym uśmiechem, z pięknych, zadbanych lokach, o niebieskim odcieniu skóry. Tak, bo Siwa miał niebieską skórę, zaraz powiem dlaczego. Ale spójrzcie, w rzeczywistości jednak Siwa prawdopodobnie prezentował się troszeczkę inaczej. Skoro był joginem, to, to na pewno był takim typowym, hardkorowym joginem, który nie dba za bardzo o pociechy materialne, no i wyglądałby po prostu troszeczkę inaczej niż taki typowy super hero. Byłby raczej chudy, nieogolony, z plątaniną nieposłusznych dredów na głowie. Nosiłby jakieś proste szaty, słuchajcie, jakąś, jakąś szmatę, nic modnego ze znaczkiem Nike. E, <grym> Także wyglądałby zupełnie inaczej niż tak jak się go przedstawia w dzisiejszych czasach. No, a kolor skóry, słuchajcie, rzekomo rzeczywiście miał dosyć siny. No i z tym się wiąże pewna historia. Dlaczego siwa przedstawiany jest z niebieskim kolorem skóry? Wiąże się to z tym, że Shiva, słuchajcie, był miłośnikiem wężów. No a skoro był miłośnikiem wężów, no to najbardziej lubił te takie jadowite. To najbardziej Jednym z najbardziej jadowitych wężów. W Indiach jest, jest kobra królewska. Ja myślę, że każdy zdaje sobie sprawę, jak wygląda mniej więcej kobra królewska. To jest taki wąż z takim płaskim kołnierzem tuż za głową, który staje pionowo, jeżeli gotowy jest do ataku. Jest to bardzo jadowity wąż. Na no Siwa, duch ojrakiem, słuchajcie, uwielbiał po prostu węże, uwielbiał przebywać w ich towarzystwie i żył w bardzo bliskim z nimi kontakcie. Na no, są ku temu powody. Siba twierdził, że węże są bardzo wyjątkową formą energetyczną na tej planecie. Są to bardzo specyficzne zwierzęta, które istnieją poniekąd na pograniczu światów. Świata materialnego i świata energetycznego. Ponadto jest to zwierzę, które całe, całym swoim ciałem przylega do Ziemi, więc w sposób naturalny musi być bardzo uziemiony. Tak? My jesteśmy jako ludzie, poruszamy się przy pomocy kończyn, czyli poruszamy się przy pomocy nóg. I właściwie powierzchnia styku naszej stopy z ziemią jest stosunkowo niewielka do, do powierzchni naszego ciała. Więc my uziemiamy się no, troszeczkę rzadziej i troszeczkę mniej niż, no, niż taki wąż, który przylega całym ciałem do, do ziemi. Dodatkowo, dodatkowo w naszej cywilizacji doszło do tego, że większość czasu spędzamy w butach. Zaprojektowaliśmy sobie modne buty no i chodzimy wszyscy w butach. Słuchajcie, nawet wtedy, kiedy nie, nie ma takiej potrzeby. Ja rozumiem, że ze względów klimatycznych czasami trzeba założyć buty. Czasem pada śnieg. Czasem pada deszcz. No jest nieprzyjemnie. Warto założyć buty. Ale słuchajcie, bardzo naprawdę serdecznie polecam wszystkim, uziemianie się, po prostu uziemianie się. Jeżeli tylko macie okazję, jeżeli wrócicie do domu, jesteście, już e, nigdzie nie musicie wychodzić, nie zakładajcie kapci. Chodźcie sobie po prostu na bosaka i tak długo by jak to jest możliwe, po to, żeby właśnie się uziemiać. Naprawdę energia zupełnie inaczej funkcjonuje w naszych organizmach, jeżeli mamy styczność z mamą Ziemią. Tak, żeby Tutaj tak gorąco polecam, nikt nie do nich no, nie nakłania, nie przekonuje. Ja sam chodzę na bosaka, większość część roku i bardzo to polecam, bardzo sobie to cenię. Słuchajcie, to wąż taki porusza się, nie mając kończyn natomiast. A jak on się porusza? No słuchajcie, można by powiedzieć, że pełza, ale to nie do końca jest pełzanie. Węże wykorzystują naturalną siatkę energetyczną, na tej planecie, dlatego, że cała planeta pokryta jest po prostu siatką w zależności energetycznych. Takie węże doskonale odczuwają tę siatkę energetyczną i są w stanie dzięki temu poruszać się. Nie tylko węże są takimi zwierzętami, właściwie wszystkie owady latające również wykorzystują taką siatkę energetyczną. Może nawet nie wszystkie, może nie tylko nawet latające, a prawdopodobnie zaryzykowałbym stwierdzenie, że wszystkie owady funkcjonują tutaj na, na tej planecie, po prostu wykorzystując ten fenomen, że jest taki półświat, czyli taki świat pomiędzy światem materialnym i energetycznym. Przejawia się to właśnie w takiej formie takiej siatki i można to wykorzystać do poruszania się w tej systemie. Są takie odkrycia, a był taki pan, który został wspomniany dawno, dawno temu w jednym z programów Synteza, przez kapitana. Pan nazywał się Grobelnikow. On był takim naukowcem rosyjskim, badaczem owadów. Ten pan, słuchajcie, odkrył gatunek żuka, który miał swojego rodzaju specyficzne antygrawitacyjne skrzydełka. Okazało się, że ten po prostu żuk on nie lata tak jak ptaki trzepocząc skrzydełkami, tylko on wy wykorzystuje po prostu antygrawitację do przemieszczania się w przestrzeni. No i pan Grubelnikow rozpoczął swoje prace naukowe na ten temat. Dzięki temu udało mu się wybudować platformę latającą, którą to rzekomo zwiedził cały świat, zbierając różne gatunki owadów, które sprowadzał później do swojego, do swojego laboratorium. On, zdaje się, z tego co pamiętam, miał muzeum owadów, czy też zwierząt, czy specjalizował się w owadach, więc tam najwięcej było różnych egzemplarzy owadów. Owady były z całego świata, więc słuchajcie, po jego śmierci zastanawiano się, jak on to w ogóle skompletował, po prostu taką kolekcję, dlatego że fizycznie, gdyby nawet miał podróżować, tradycyjnymi środkami komunikacyjnymi, to po prostu czasu by nie wystarczyło na to, żeby być w tych różnych miejscach na całej planecie i żeby po prostu pobrać takie różne gatunki owadów i przywieźć je w jedno miejsce. No więc z tego wynika, że musiał mieć jakiś po prostu bardzo szybki pojazd, więc jest to bardzo prawdopodobne, że udało mu się stworzyć tą platformę latającą, tą antygrawitacyjną Platformy latające. No i właśnie on też wykorzystywał między innymi tą siatkę energetyczną, po której się bardzo sprawnie szybko porusza. Słuchajcie, tak, tak właśnie poruszają się owady. Ee, rzekomo powierzchnia skrzydła takiego latającego owada nie jest wystarczająco duża, aby, aby po prostu stworzyć nośność w powietrzu, więc musi to być inna zasada unoszenia się w przestrzeni niż zasada aerodynamiczna. No ale to zostawmy na inne, syntetyczne, syntezjowe rozważania. Tutaj powracam do węży, ulubieńców siwy. Węże, słuchajcie, w wielu kulturach są, reprezentują energię. Są bardzo obecne w różnych symbolach, różnych kultur na tej planecie. No, ale jest ku temu powód, no, dlatego, że węże są właśnie bardzo energetycznymi zwierzętami, stworzeniami. Istnieją jak gdyby na pograniczu światów. Zresztą, jeżeli ktoś kiedykolwiek z słuchaczy doświadczył substancji mm, wszelakich, to wie dokładnie, o czym mówię. Węże zawsze, zawsze, prędzej czy później pojawiają się w naszych doświadczeniach psychoaktywnych, no, i to właśnie dlatego, że węże po prostu istnieją, gdyby na pograniczu dwóch światów. Więc ta symbolika węży w różnych kulturach, w różnych częściach tego świata zawsze była i jest obecna. Na no co chodziło z niebieską skórą, siwy? No, słuchajcie, skóra była niebieska, była właściwie sina, no bo wypadki się zdarzają, pomimo tego, że siwa był super kozakiem znał się doskonale na wężach. Były to jego ulubione zwierzęta. Wiedział się z nimi obchodzić, no to czasem jednak doznawał ukąszeń tych jadowitych bestii. No bo słuchajcie, nie mówimy tu o paru wężach, tylko mówimy tu naprawdę o wielu, wielu, wielu wężach, które zawsze były w jego towarzystwie. No i stąd też jego sinizna i późniejszy wizerunek jogina o niebieskiej karnacji. Dlatego, że po prostu gość był ciągle pokąsany przez wężem. No, słuchajcie, igrał z wężami, no więc doznawał też ukończeń. Stąd też jego niebieska skóra. No, ale poza wężami i niebieską skórą, coś jeszcze kojarzy się z siwą? Bardzo ważnym symbolem jest tak zwane trzecie oko. I co to takiego jest? Powiem pokrótce. Czym jest to oko? Trzecie oko. Słuchajcie, dzięki naszym dwóm oczom jesteśmy w stanie widzieć to, co materialne. Czyli narząd wzroku jest to jeden z naszych pięciu głównych zmysłów i ten, który prawdopodobnie w największym stopniu definiuje nam nasze otoczenie. Ale jest to również ten, ten sam narząd, który najbardziej warunkuje nasze poznanie. Słowo warunek Użyłem tutaj nieprzypadkowo, dlatego, że oznacza ono, że coś dzieje się tylko na tyle, na ile jakiś inny czynnik na to pozwala. Tak, Taka jest, tak bym zdefiniował to słowo warunek. Czy coś dzieje się na tyle, na ile coś innego na to pozwala. Czyli z tego względu warunek jest czymś, co bardziej ogranicza raczej niż udostępnia nam poznanie. I tak jest właśnie z narządem wzroku. Słuchajcie, my widzimy tylko to, od czego odbija się światło. Światło odbija się tylko od rzeczy, które mają taką właściwość, że odbijają światło. To nie oznacza, że to są jedyne rzeczy, które wokół nas istnieją. Dlatego, że najlepszym przykładem jest to, że wiemy na przykład o tym, że istnieje powietrze, ale go nie widzimy. Dlatego, że powietrze zwykle nie odbija światła. Są takie... W przypadki, kiedy widać poruszające się powietrze. Na przykład świetnym tego przykładem jest, jeżeli jedziemy sobie latem autostradą i autostrada się nagrzewa i uwalnia takie bąble cieplejszego powietrza, to widzimy tuż nad drogą pewne załamanie się światła i, i wtedy widać poruszające się powietrze. Prawda? No ale to są takie przypadki właściwie ekstremalne. Tak samo nie widać w wodzie. Taka ryba pływająca w wodzie nie, nie wie tego, że jest w wodzie, dlatego że ona otoczona jest wodą, prawda? Więc To jest taki problem tutaj filozoficzny. Jak zobaczyć to, w czym jesteśmy zanurzeni? No My jesteśmy, słuchajcie, zanurzeni w takim świecie, w którym istnieje mnóstwo rzeczy, od których nie odbija się światło, ale my nie uznajemy tych rzeczy za realne, za możliwe, dlatego że ich po prostu nie widzimy. Więc ten nasz wzrok bardzo nam pomaga w funkcjonowaniu i w takim mm, przetrwaniu na tej planecie, ale bardzo nam uniemożliwia poznanie rzeczy takimi, jakimi one są naprawdę. Dlatego, że nawet widząc przedmiot, to my nie widzimy tego przedmiotu takiego, jakim ten przedmiot rzeczywiście jest, tylko widzimy ten przedmiot takim, jakim on nam pozwala odbić światło, nas zauważyć, Później ten impuls idzie do naszego, wędruje do naszego oka, to światło odbite od przedmiotu, i nasz mózg interpretuje sobie to na swój własny sposób. A ponieważ jesteśmy w stanie zinterpretować tylko to, co wiemy, jesteśmy w stanie, jak gdyby, połączyć tylko tą, te wszystkie. Mm, Jesteśmy w stanie połączyć te wszystkie doświadczenia, które do tej pory już nastąpiły, nigdy nie jesteśmy w stanie jak gdyby, pojąć tego, czego nie widzieliśmy do tej pory. No to tak interpretujemy nasze otoczenie. Więc narząd wzroku pozwala nam jedynie na ograniczone poznanie, jak gdyby bardzo automatyczny proces interpretacji. Ponieważ wszystko, co dociera do nas poprzez nasze zmysły, jest filtrowane i jednocześnie analizowane przez nasz umysł. Więc to jest, słuchajcie, to jest ta przeszkoda. Umysł staje się w tym momencie przeszkodą, dlatego że umysł jest w stanie przeanalizować tylko to, co jest już dostarczone do bazy danych. Umysł nie wyjdzie z niczym nowym albo z czymś, co jest wytworzone kompletnie, które daje nam kompletne poznanie tego, jaką, jaką rzecz jest naprawdę. Umysł tylko nam da zbiór, zbiór danych, które do tej pory nagromadziliśmy i z tego w nich po prostu możemy wyciągnąć jakiś wniosek. To znaczy to, że używamy tego specyficznego filtra na tyle, o ile coś wiemy, a jeżeli czegoś nie wiemy, no to jest to z automatu po prostu odrzucane. Bo jak mamy użyć, jak mamy użyć czegoś, o czym nie mamy pojęcia, prawda? Tak więc poprzez nasze oczy poznajemy świat takim, jakim on nam się wydaje właściwie, a nie takim, jakim on w rzeczywistości jest. No i podobnie z innymi zmysłami. Eee, wszystkie inne zmysły też są filtrowane. To znaczy, zmysły nie są filtrowane, tylko bodźce, są pobierane przez zmysły i później filtrowane przez nasz umysł. Czyli jesteśmy w stanie tylko poznać to, co wiemy już do tej pory. I tak samo jest z narządem smaku, węchu, dotyku. Wszystko jest, wszystko jest bardzo podobne. My nigdy nie odczujemy czegoś takim, jakim, jakim to jest. My jesteśmy w stanie tylko poznać to na tyle, na ile już do tej pory się na ten temat czegoś nauczyliśmy, albo jesteśmy w stanie cząsteczkowo wybrać różne informacje i połączyć je w jedną całość. prawda? No i tutaj pojawia się właśnie kwestia trzeciego oka. Dlatego, że jeżeli chcemy doświadczyć poznania empirycznego czyli takiego, który wykracza poza barierę naszych zmysłów, to musimy otworzyć obu właśnie trzecie oko. Ja mówiłem o tym poszukiwaniu prawdy na samym początku. Ta prawda tkwi zupełnie poza naszym poznaniem zmysłowym. Więc jeżeli chcemy nauczyć się czegoś właściwego o tym, jaka jest prawdziwa natura świata, i stworzenia i nawet nasz samych, bo my jesteśmy częścią tego wszystkiego, to my musimy zagłębić się do wewnątrz. My nie możemy się słuchać więcej tych zmysłów, które nam tutaj po prostu dostarczają błędne bodźce, błędne, błędne wizerunek tego świata. My musimy użyć zupełnie jakiegoś innego narzędzia poznawczego po to, żeby dowiedzieć się o tym, jak stworzenie wygląda realnie, jak wygląda naprawdę. No i skoro teraz jest, taki, jest, taki, jest taka opcja dlatego, że mamy tak zwane trzecie oko. I słuchajcie, to właśnie to pozwala nam, nam na, na kompletnie inny wymiar percepcji tego świata. Jest to swoistego rodzaju spojrzenie wewnątrz nas samych, raczej niż obserwacja tego, co na zewnątrz. Czyli kierujemy się do wewnątrz, raczej niż rozglądamy się, się dookoła. Poznanie prawdy, totalnej i uniwersalnej jest zawsze tylko i wyłącznie drogą do wewnątrz. O tym już wspomniałem parę razy, o tym jeszcze będę wspominał wielokrotnie, dlatego że to jest kwestia, którą po prostu trzeba tutaj sobie wyróżnić. Słuchajcie, proponuję zrobić tutaj sobie chwileczkę przerwy, bo tutaj się rozgadałem już o tych różnych rzeczach na temat siwy. To ja proponuję po prostu, żebyśmy wzięli sobie trzy głębokie oddechy, wszyscy razem, i zatrzymali się na chwilę w miejscu, żeby w tym szaleńszym pędzie tutaj, słuchajcie, nie funkcjonować cały czas. Także jeżeli macie opcję, to po prostu zostawcie to, do... co trzymacie w tej chwili w rękach, przestańcie klepać w tą klawiaturę, no jeżeli jedziecie samochodem, to, to nie, nie, nie zostawiajcie kierownicy samej sobie. Jeżeli możecie, to się zatrzymajcie. I po prostu polecam wszystkim, żebyśmy zamknęli oczy i weźmiemy sobie trzy głębokie wdechy i zrobimy trzy głębokie wydechy i zrelaksujemy się troszeczkę. Także jeżeli jesteście gotowi, Zostawcie wszystkie przedmioty, które trzymacie w rękach w chwili obecnej. Weźmy głęboki, głęboki wdech nosem. Zrelaksujmy się, wydychając powietrze nosem. Weźmy kolejny głęboki wdech nosem. I wydychając powietrze zrelaksujmy się jeszcze bardziej. I weźmy trzeci głęboki wdech, i wydychając powietrze nosem, zrelaksujmy się kompletnie. Powoli otwórzcie oczy, bardzo powoli. I uśmiechnijcie się tego, że słuchajcie programu Kata Mistyka. Ach, jak to dobrze jest czasem tylko oddychać. Słuchajcie, nie zapominajcie oddychać. Oddech jest bardzo ważny. Ach jak się rzeźko zrobiło relaksacyjnie. Ja tymczasem, borem lasem, słuchajcie, wracam do opowieści o siebie. Wezmę sobie łyczka wody jeszcze. Słuchajcie, kolejnym symbolem siwy jest księżyc. Siwa zwykle jest przedstawiana z takim półksiężycem, z takim rogalem wplecionym we włosy. Siwa ma wiele imion, już wspomniałem o tym. Jednym z nich jest również Soma lub Soma Sundar, co dosłownie oznacza księżyc, ale to ma też troszeczkę inne znaczenie. Oznacza to bowiem pewien stan upojenia, słuchajcie, jest to, taki, jest to taka forma rauszu, jest to taka specyficzna forma ekstazy, ale ekstazy i rauszu, które nie następuje pod wpływem jakiejś substancji pochodzącej z zewnątrz. Nie jest to upojenie alkoholowe, czy jest to raczej naturalny stan upojenia po prostu życiem, egzystencją. Jak pamiętacie na początku opowiadania, kiedy śliwa pojawił się w wysokich górach, no, zachowywał się niecodziennie zachowywał się troszeczkę jak szaleniec. Tańczył, wirował, nie zwracał uwagi w ogóle na otoczenie. Słuchajcie, on był po prostu pijany. Był pijany nie alkoholem, tylko był pijany istnieniem. On przejawiał po prostu formę ekstazy samym faktem istnienia. Dlatego, że on już w tym momencie poznał, na czym polega całe stworzenie i po prostu to sprawiło w nim bardzo wyjątkowy stan. był pijany, ale kiedy jesteś pijany, lub pijany drogi drogi słuchaczku, ale nie tracisz głowy, tylko zachowujesz uważność, jak gdyby, to jesteś w stanie to znać, ekstazy tego właśnie istnienia. No i w takim stanie był właśnie siwa. Bycie w takim stanie wystarcza mnóstwo przyjemności z życia, jesteś w stanie osiągnąć pewną formę szczęśliwości, ale jednocześnie nie tracisz głowy, zachowujesz pełną uważność, no i dodatkowo na drugi dzień po prostu nie masz kaca. No i to jest taka forma, do której każdy jogin dąży, to jest taka forma szczęśliwości, do której każdy, kto praktykuje jogę, dąży do tego, żeby po prostu być wiecznie pijanym, ale uważnym. Czyli to nie jest pijaństwo bez zrozumienia i bez kontaktu z otoczeniem, tylko wręcz przeciwnie, to jest taka forma ekstazy, ale z kompletnym poczuciem uważności, czyli, na, czyli po prostu jesteśmy wyczuleni na wszystko i wszystko do nas dociera i jesteśmy w stanie zarejestrować wszystko. Takiego stanu rzeczy możemy doznać również przy udziale mocy księżyca. Jak wspominałem wcześniej, nasze życia na planecie Ziemia są bardzo mocno uwarunkowane z cyklem Księżyca. Cykl Księżyca trwa 28 dni obrót Księżyca wokół planety Ziemia. I ten Księżyc bardzo mocno reguluje nasze istnienie na tej planecie. Jeżeli kiedykolwiek ktoś z Was wyszedł w środku nocy, jak była pełnia księżyca, i patrzył się dostarczająco długo w górę, to też jesteście w stanie po chwili odczuć takie, takie, taki stan pewnego rodzaju upojenia, tylko patrząc się na księżyc, dlatego że po prostu tak potężna moc przejawia się z księżyca. Niektórzy z nas są na to bardzo wyszuleni, niektórzy mniej. Księżyc definitywnie jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o naszym funkcjonowaniu na tej planecie. No i Shiva nosi sobie właśnie taki księżyc, taki rogal, jako symbol tego upojenia swojego we włosach. Właśnie jego głowę zdobi taki księżyc. Księżyc ten reprezentuje wyjątkowy stan umysłu. No i jest kolejna rzecz, z którą często widywany jest siwa. Jest to pewien naszyjnik, słuchajcie. Naszyjnik zrobiony jest z pestek pewnego magicznego drzewa. Drzewo nazywa się Rudraksha. Rudraksha jest to drzewo występujące w Indiach, rośnie w wysokich partiach gór, głównie w Himalajach. No i drzewo to produkuje bardzo specyficzne nasiona. To są takie okrągłe, pomarszczone na powierzchni i takie bardzo chropowate nasionka. Wyglądają troszeczkę jak, te, jak zwoje mózgu właściwie, tak mi się to kojarzy, takie chropowate, pomarszczone. Te nasionka mają pięć zespolonych ze sobą cząstek, czyli jak obejrzymy sobie taką kulkę tego nasionka dookoła, no to ono się składa z pięciu takich blaszek jak gdyby, które są razem połączone. No i co z tego? No niby nic z tego, gdyby nie to, że owe nasiona nawleczone na nitkę, jedno przy drugim, bardzo ciasno, zaczynają produkować pole energetyczne. Tak, moi drodzy, mała natura daje nam tak proste, aczkolwiek jakże skuteczne urządzenia w formie po prostu pestki, która ciasno nawleczona na sznurek, tworzy interakcje. Pestki te tworzą interakcje ze sobą. Interakcja ta jest na tyle silna, że nosząc taki naszyjnik, który stworzony jest z minimum 108 pestek, jesteśmy w ciągłym po prostu polu energetycznym. Mamy po prostu wokół szyi taki mini reaktor. Pole to nas może stuningować bardzo fajnie, może nas nastroić, no i oprócz tego chroni nas od negatywnych oddziaływań z zewnątrz. A dodatkowo, słuchajcie, taki naszyjnik, trzymany w dłoni przez właściciela jest takim rodzajem wahadełka. Na przykład, jeżeli chcemy sprawdzić wartość energetyczną jedzenia, no to ściągamy taki naszyjnik, trzymamy sobie rudraksze nad pożywieniem, nad talerzem z jedzeniem i po chwili naszyjnik zaczyna się kręcić. Naszyjnik albo kręci się w prawo, czyli tak zwany clockwise, jeżeli jedzenie ma pozytywną pranę, pranę, czyli tą energię życiową lub w lewo, jeżeli jest na przykład jedzenie jest popsute albo jest, nie, albo jest niedobre energetycznie dla nas, to naszyjnik kręci się w lewo. Słuchajcie, mam sam taki naszyjnik, testowałem go, noszę go od paru miesięcy, no i rzeczywiście to działa. Jesteśmy w stanie sobie po prostu sprawdzić wartość energetyczną pożywienia, trzymając taki po prostu nas, naszyjnik nad jedzeniem. No i Adiogi, wiedząc po prostu o funkcjach tych nasion, o, o mocy tych nasion, też taki naszyjnik sobie nosił. No i też tak w wizerunku jego jest przedstawiany łącznie z takim naszyjnikiem. Nazywa się to rudracz. Słuchajcie, ostatnim takim najczęstszym widywanym z Siwą symbolem, jest pewne narzędzie, taki trójząb właściwie. Trójząb, czyli włócznia z trzema ostrzami. Ona się nazywa tutaj w tradycji Trishula z sanskrytu, jest nazywana Trishula. To jest taki trójząb, który my prawdopodobnie znamy bardziej z wizerunku Neptuna, czy też Posejdona. Posejdon to, jak wiadomo z mitologii, to jest Bóg z mitologii greckiej, Neptun. Taki właściwie od, odpowiednik y, zreżnięty z mitologii greckiej przez Rzymian. Oni to właśnie też takim narzędziem się posługują, takim trójzębem, czyli taką włócznią, zakończoną takim widelcem potrójnym. No ale to, to tak jak wydaje się, że, to, że ten symbol pochodzi z dawien, z, z, z dawna, co chciałem powiedzieć? No, chciałem powiedzieć, że pochodzi po prostu od Szywy, czyli jest dużo starszym symbolem niż ten, który wywodzi się z mitologii greckiej czy rzymskiej. No i o co chodzi tutaj z tym trójzębem? Więc trójząb reprezentuje u siwy pewną trójzależność. Trójzależność pomiędzy stworzeniem, opieką lub zniszczenie. Czyli z jednej strony mamy, mamy stworzenie, czyli, czyli Siwa jest stwórcą. Po Pośrodku, ten ząb pośrodkowy symbolizuje opiekę, czyli Siwa jest opiekunem ludzi i świata. No a po drugiej stronie jest zniszczenie, dlatego, że Siwa często uznawany jest za stwórcę i niszczyciela. Dlatego, że żeby coś stworzyć, to najpierw musisz to, musisz to zniszczyć. To, jest, to, nie, do, to nie, nie chodzi o to, że musisz najpierw zdemolować wszystko po to, żeby coś stworzyć. Tylko chodzi o to, żeby po prostu pozyskać ten materiał budulcowy do stworzenia, to musisz po prostu go skądś wziąć. Jakby. Więc stworzenie, jest to tylko transformacja, pewnego rodzaju transmutacja energii. Energia nie jest w stanie nigdy zaginąć. Więc musisz ją pozyskać skądś, po to, żeby stworzyć coś z niej innego. Ten sam trójząb reprezentuje również zależność pomiędzy przeszłością, teraźniejszością i przyszłością. Więc są to jak gdyby trzy odmienne stany rzeczy. No, Oprócz tego trójząb jest, jest formą włóczni, czyli broni. No i mówi się w tradycji o tym, że jest to broń, która ma za zadanie zniszczyć trzy światy. Pierwszym z tych światów jest świat fizyczny, czyli ten świat materialny, który postrzegany jest przez nasze zmysły, do którego po prostu my tak jesteśmy bardzo przyzwyczajeni, że świat jest tylko materialny, jest tylko tym, czym, tym, co dostrzegamy, przez nasze zmysły. No więc ta broń ma zniszczyć ten, takie rozumienie świata, jako świata fizycznego tylko. Drugim rodzajem świata jest świat naszych przodków, czyli jest to kultura pochodząca z przeszłości. Czyli ten trójzą ma za zadanie też zniszczyć tą kulturę, dlatego że kultura jest ważna, ale kultura też może nas bardzo mocno ograniczyć, dlatego że my zbyt, jak gdyby mocno trzymając się, zbyt kurczowo trzymając się historii i kultury, nie jesteśmy w stanie znowuż, doświadczyć tego, jakim świat jest, dlatego że my tylko poznajemy ten świat w taki sposób, jaki nas nauczono poznawać ten świat. Więc kultura z jednej strony jest ważną rzeczą, z drugiej strony jest rzeczą, która bardzo ogranicza nasze poznanie. No i świat, trzeci świat, jest to świat umysłu, czyli świat, w którym odczuwamy i reagujemy na różne bodźce dostarczane nam przez zmysły. Czyli ten świat fizyczny, który nas otacza, tak, jest interpretowany przez nasze zmysły No i my reagujemy tylko na tyle i tylko na tyle odczuwamy ten świat, na, na ile rozumujemy ten świat poprzez nasz umysł. Więc ten umysł, ta nasza inteligencja, jest to również przeszkoda na drodze ku prawdziwemu poznaniu, dlatego że my poznajemy tylko to, co wiemy. No i te trzy światy są niszczone regularnie przez siwek i poniekąd zamieniane na jednolity świat, na jednolity plan istnienia, który to już nie wiąże się z dualnością tego świata, bo tylko jeżeli porzucimy właśnie tą dualność świata, to jesteśmy w stanie wprowadzić się w pewną w pewnego rodzaju głowość istnienia. Czyli tak długo, jeżeli będziemy postrzegać dualność świata – światło i mrok, jeżeli będzie pierwiastek żeński, męski, jeżeli będzie noc i dzień, itd., dalej, po prostu cała ta dualność, która wprowadza tą straszną dramaturgię w naszym istnieniu, jeżeli porzucimy to wszystko, jeżeli nauczymy się, jak postrzegać świat bez tych, bez tych różnic, bez tego plusa i minusa, no to wtedy osiągamy po prostu tą formę błogości istnienia, tą formę ekstazy. No i oprócz tego ten sam trójząb reprezentuje jeszcze kolejną rzecz. Słuchajcie, w ludzkim ciele znajdują się trzy takie główne kanały energetyczne. Tych kanałów jest bardzo dużo. Tutaj tradycja jogińska podaje, że tych kanałów energetycznych na ciele ludzkim jest aż 72 tysiące, słuchajcie. Ale są trzy takie główne kanały energetyczne, słuchajcie, jest Ida, Pingala i Shushumna. Ida i Pingala to są dwa kanały, które, które, są, które ciągną się jak gdyby po każdej stronie naszego korpusu, po lewej i po prawej, a Shushumna to jest taki kanał energetyczny, który jest pośrodku nas. Więc te trzy kanały są reprezentowane przez ten trójdąg, przez tą włócznię z, trzema, z, z tymi trzema ostrzami. Ida i Binga, czyli te boczne kanały, one łączą się, słuchajcie, na wysokości brwi naszych. To jest właśnie to miejsce, w którym zwykle przedstawia się to tak zwane trzecie oko, to, to trzecie oko poznania. Właśnie tam, gdzie spotykają się te, te trzy energetyczne kanały, Dlatego że Szuszumna też przechodzi przez ten kanał. Tylko, że różnica jest taka, że Szuszumna, czyli ten środkowy kanał energetyczny, on, idzie, on wykracza troszeczkę wyżej jeszcze, dlatego że on sięga aż do, do siódmej czakry, czy, czy do siódmego czakramu energetycznego, którym jest nasza korona. Czyli tam, gdzie król nosi koronę, tam znajduje się właśnie bardzo potężne skupisko energii, czakra tak zwana koronna. I tam do tej, do tej czapki dociera właśnie ten środkowy kanał szuszumny. A te dwa pozostałe, Ida i Pingala, spotykają się na wysokości brwi. No i dlatego, też ten trójząb, jeżeli jest rysowany czy przedstawiany razem z siwą, no to właśnie ten środkowy ząb jest zawsze dłuższy, a te dwa poboczne są troszeczkę krótsze. No i oprócz tego, słuchajcie, jest, są jeszcze, jest jeszcze coś takiego jak guny. No i to trzy guny. Dosłownie z sanskrytu guny oznaczają struny. Ale to nie chodzi za bardzo o struny, ani o, nie, nie o sznurek, ani nic takiego, nie o cięciwe. Chodzi o pewne właściwości, o pewne jakości. I to są jakości, które zawsze były i są zawsze obecne w każdej rzeczy i istocie mającej byt na tym świecie. Okay? Czyli trzy guny, one się nazywają satiwa, rajas i tamas, reprezentują trzy różne jakości, które są zawsze obecne w każdym przedmiocie i w każdym organizmie, w każdym ciele, na tym świecie. Satiwa, przepraszam, nie satiwa, tylko satwa, głodnemu chleb na myśli, <śmiech> satwa, jest to jakość, która reprezentuje dobrość, twórczość i obroć, twórczość i harmonię. Rajas reprezentuje pasję, działanie, ale również pewnego rodzaju niepewność. Natomiast tamas reprezentuje ciemność, zniszczenie i chaos. Czyli ja to jeszcze raz powtórzę. Satwa to jest dobroć, twórczość i harmonię. I harmonia. Rajas, pasja, działanie i niepewność. Natomiast tamas, ciemność, ciemność kojarzona jest również z niewiedzą, czyli ciemność, niewiedza, zniszczenie i chaos. I słuchajcie, wszystkie te jakości są według kultury jogińskiej obecne w każdym z nas i we wszystkim, czyli w każdym przedmiocie. Ale one są obecne w różnych proporcjach. I to właśnie decyduje ta współzależność tych trzech elementów decyduje o jakości danego przedmiotu, decyduje o naszym charakterze, albo po prostu o naturze danego przedmiotu. Czyli mamy te trzy elementy, i teraz, w zależności od tego, jakie wymieszamy, w jakich proporcjach one będą istniały, one zawsze istnieją, tak? Tutaj jogi mówią, że one zawsze istnieją w każdym przedmiocie, w każdym człowieku, w każdym zwierzęciu w każdym fenomenie w tym świecie, aczkolwiek one istnieją w różnych proporcjach. Czyli w zależności od tego, ile będziemy mieli dawki dobroci, ile będziemy mieli dawki działania, niepewności albo po prostu zniszczenia w sobie, to będziemy mieli, to będziemy mieli taki właśnie dany charakter ludzki. No i tak samo z przedmiotami. Jeżeli po prostu przedmiot będzie miał określoną wartość, że będzie miał więcej pewnych wartości w sobie, a mniej innych, no to to określa charakter tegoż to właśnie przedmiotu. No, dosyć ciekawy koncept. Słuchajcie, patrzę tutaj na zegarek. Czas audycji dobiega końca, nie osiednie. Siwa jest taką postacią, w której tutaj mógłbym gadać i gadać. Ja myślę, że jeszcze będę często wracał do tej postaci. Na razie chciałem tylko zarysować tutaj tę kwestię, zapoznać was z postacią tego dżentelmena. Przedstawiłem wam tutaj pewne popularne symbole, z którymi kojarzy się Shiba też Jest to dla mnie postać niesamowita. Słuchajcie, mój idol od paru miesięcy. Moim zdaniem postać na pewno definitywnie faktyczna. Na pewno była taka postać, która po prostu wstąpała po tej planecie. No, przerodziły się różne przekazy w mity i różne historie, religie i tak dalej. Ja bym to wszystko zostawił na boku, czy ja bym trzymał się po prostu faktów. Postać niesamowita. Myślę, że powinniśmy być bardzo wdzięczni ty, temu Panu za m, przekazanie po prostu tak niesamowitej wiedzy. E, również za, za zachowanie tak niesamowitej wiedzy. Ja wspomniałem w poprzednim odcinku o Górze Kajasz w Himalajach. Gdzie Siwa, który posiadł te wszystkie moce, po prostu postanowił zakodować całą tą swoją wiedzę w takiej formie, żeby ona istniała nienaruszona na wieki wieków, żeby po prostu nikt nie mógł tej wiedzy ani zniszczyć, ani po prostu przeistoczyć, ani żeby tam nie było po prostu różnych przekłamań w przekazie. No po prostu tą wiedzę zachował w formie energetycznej, nie w formie książek, nie w formie przekazów ustnych, tylko w takiej formie, że jeżeli wiesz, jak się podłączyć do tego nośnika informacji, no to każdy tę wiedzę po prostu może sobie tam zczytać z tej góry. Postać definitywnie oświecona, bardzo charyzmatyczna, słuchajcie, też istny rebelian właściwie, Człowiek, który ma wiele imion, w zależności od tego, jak, jak się go przedstawia, w jakich opowieściach. No i, no i cóż, zachęcam bardzo mocno do pogłębiania wiedzy na, na temat tej tradycji. A postaram się jeszcze tutaj parę takich różnych faktów w przyszłych audycjach HTML/Mistyka przywołać. No i zachęcam wszystkich po prostu do słuchania kolejnych odcinków tutaj tylko zważeń moich. Wszystkich bardzo serdecznie pozdrawiam. Słuchajcie, przede mną kolejna podróż. Już za parę dni siadam znowu w Żelaznego Ptaka, aby udać się w zupełnie inną część świata. Tam, gdzie jeszcze nie byłem, słuchajcie. Także kolejna część Chaty Mistyka prawdopodobnie będzie nagrywana już nie w Indiach, a słuchajcie, w Australii, no bo tam się właśnie udaje. Ale bez obaw, Kata mistyka trwa. Zachęcam wszystkich do kolejnego odcinka. Ja mam na imię Bart. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. I trzymajcie się, moi drodzy. Na <grych> Namaskarę.